0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Wonderworlds. Hemos vuelto para hablar de la nueva serie de Marvel que llegó, bueno, estrenó recién con un capítulo doble, Hawkeye. Así que acá estamos como siempre para hablar de, bueno, estos dos primeros capítulos y de toda la serie durante estas semanas. Eh, por supuesto que le pusimos un título muy especial a este podcast nuevo que se va a llamar Double Trouble Así que eh, estamos muy contentos de volver, muy contentos con el estreno de esta serie, ¿no
1: Nacho? Sí, así que les damos la bienvenida y eh, sí, ni hablar que estamos muy contentos yo sobre todo Porque bueno vos, vale, sabés bien que Hawkeye es uno de mis Avengers favoritos esta serie, además, es como que para estos fanáticos perdidos que tiene Hawkeye... ...que sabemos que somos eh, una minoría... ...pero eh, tenemos nuestros motivos por encariñarnos con este personaje. Y esta serie es como que eh, nos está dando un momento muy feliz a todos nosotros. Eh, reconfirma eh, esta pasión que tenemos por el personaje... Y, y bueno, nada, yo creo que es una serie que va a entusiasmar a todo el público de Marvel... ...me parece que está muy bien, arrancó muy bien, me gustó mucho y la estaba esperando mucho... Eh, ...así que nada, vamos a empezar a hablar de, de lo que fueron estos dos primeros capítulos... ...que como vos decís, eh, estrenaron dos, creo que más por una cuestión de tiempos y de que si estrenaban uno por semana... Se decidió juntar con el estreno de la serie The Book of Boba Fett en Disney ⁇ sí, Plus entonces mí también fue por eso. Sí, como Porque que optaron... no había
0: necesidad. O sea, en cuanto a la trama, eh, yo pensé por ahí que, que tal vez el primer capítulo iba a necesitar... Sí. sí, como hicieron con WandaVision, que sí. sacaron creo que tres juntos.
1: Sí, creo que fueron tres eh, o dos. dos, ya no me acuerdo. Pero, Pero era... bueno,
0: era como estaba bien, como sí. que el primero te presentaba la serie y ya el segundo te iba metiendo un poco más en, en lo que iba a ser la esencia de la
1: serie. Y eran muy cortitos además Y eran cortitos.
0: Estos son dos muy episodios, largos. casi de una hora. Sí. Eh, y sí, y, y la verdad es que me parece que no necesitaban salir juntos por cuestión de trama. Pero sí me parece que fue un arreglo de agenda y de Disney para poder eh, estrenar esta, darle su espacio sí. y que llegue The Book of Boba Fett
1: solito. Sí, y que puedan decir que The Book of Boba Fett se estrena en 2021 porque, eh, nada, The Book of Boba Fett, si no me equivoco, estrena en la última semana de diciembre. El 29 de diciembre. 29 de diciembre, <risa> o sea, entra sí. justito, pero pueden decir, bueno, entró en 2021. Claro. Porque si no, lo mandaban para la otra semana, pero era como ya un estreno de 2022. Y, y me parece que... Eh, ya lo solamente... habían prometido sí. para fin de 2021. Es que incluso estaba prometida también Miss Marvel y Hawkeye hmm. para ahora. Sí. Todos creíamos que Hawkeye iba a estrenar un poquito más temprano, en noviembre. Y le dejaba lugar a la serie de Miss Marvel. Y bueno, Miss Marvel ahora se envió a mediados del año que viene... Falta bastante todavía. Eh, ahí ya no sé qué arreglar en el calendario. Pero bueno, nosotros hoy estamos acá para hablar de Hawkeye. Que encima ya prácticamente estamos en una mitad de temporada. Claro. Porque dos capítulos en una serie que va a tener solo seis. Bueno, es un montón. Eh, ya un capítulo más y estamos en la mitad de temporada. Eh, va a estrenar uno cada miércoles como están haciendo... Con todas las series eh, de Marvel y, y todas las series de Disney Plus, pero bueno, nosotros agradecemos mucho que por lo menos no hayan mandado la serie entera. Mm. Eh, nada, hemos dicho, creo, muchas veces, tal vez no en el podcast, pero los que nos conocen saben que no nos gusta el formato de estreno de todo en un mismo día. Y bueno, eh, obviamente con esta serie de Hawkeye que. Yo esperaba muchísimo y, y bueno, no sé, pues mm. creo que lo estás disfrutando, Vale, al menos creo que te gustaron los dos primeros
0: capítulos. Sí, yo los, los disfruté más de lo, que, de lo que pensaba, tal vez porque no tenía muchas expectativas, como vos sabrás, <risa> eh, no tenía muchas expectativas en esta serie, pero ya estaba necesitando... Eh, una serie semanal de Marvel sí. porque bueno, ya tuvimos Watif eh, hace bastante, ya terminó sí, sí. y se extrañaba esta cuestión de despertarnos muy temprano para ver el nuevo capítulo, lástima que va a ser muy poquito tiempo, sí, pero muy como llega The Book of Boba Fett bueno, sí, sí, se sí, perdona sí, bueno. pero sí, la verdad es que creo que me gustó, me gustó bastante me sorprendió mucho eh, pero bueno, ahora vamos
1: a ir hablando Sí Y además que esta serie es live action No es lo mismo que What If no, A ver, What If me ver. gustó a mí Pero yo disfruto mucho más El live action O sea, es incomparable eh, lo, lo que se siente al ver a los actores Y, y nada Meterte en el mundo De Marvel eh, No es como las series de Star Wars Que creo que ya las he nombrado también en com Comparándolas eh, Con What If Ponelli anteriormente eh, no es lo mismo una serie de Marvel que una de Star Wars. Si bien What If estuvo buena. Eh, sí vemos crecimiento de personajes. Pero al ser universos alternativos. En, al ser cada capítulo casi antológico. Eh, es como que sentís que es un... Buscando a Wally -E de Marvel con las referencias. Sí. Pero que no llega mucho más que eso. En cambio la serie de Star Wars... Eh, animadas, tienen mucho desarrollo de personaje eh, mucha historia mucho laburo de guión que me parece muy superior y bueno, eh, nada hasta ahora no me siento tan entusiasmado entrando al mundo de Marvel animado, a pesar de que sí lo disfruto, o sea, no digo eso, porque después van y van a escuchar los podcasts anteriores y, y nosotros siempre emocionados, sí obvio, nos emociona pero digo que si lo comparamos con el version bueno no hay con qué darle eh, antes cuando veíamos watif extrañando la serie de live action y bueno sí la emoción estaba ahí pero ahora que vemos el live action decís no no quiero esto sí. siempre eh, aunque está bueno aprovecharlo para co cosas en las que el presupuesto no te da para hacer algo como watif obviamente pero bueno volviendo a la serie wat eh, perdón a la serie Hawkeye, eh, vamos a hablar un poquito de los aspectos técnicos, de qué viene esta serie. Eh, para empezar, es el único Avenger del grupo principal, del grupo de seis que conocimos en The Avengers en el año 2012, si no me equivoco. Que hasta ahora no tenía su proyecto individual. No entiendo por qué, hmm. Vale, ya estás haciendo unas sonrisas ahí como diciendo, Ay, ni siquiera no te, se la merecía. No te quedó otra que decirlo. Y bueno, sí. Es así, pero tanto Natasha, eh, Black Widow como Clint Hawkeye eh, se hicieron robar con su serie y llegan tarde, es cierto. Eh, llegan tarde en cuanto a, desa a seguir desarrollando el personaje que por Ojo. ahí sus arcos ya están medios cerrados o llegando a un final porque, a ver, ya perdimos a Iron Man, a... Capitán América, bueno, Thor y Hulk siguen por ahí, pero digamos ya pasó mucho tiempo. Sí, podría pero para haber mí, estado bueno, su introducción anteriormente, eh, pero bueno. Para mí eh,
0: Black Widow sí llegó tarde, no hay con qué darle. Sí,
1: no, no. Pero
0: Hawkeye sí puede ser, sí puede estar bien, digamos. Pueden buscarle la vuelta, me parece que ya lo hicieron. O sea, me parece que van a encararlo muy bien a esto. Eh, como para que pueda ser una continuación del personaje más allá sí. de que se trate del legado y todo pero me parece que, que lo van a dejar mucho más orgánico que, que como hicieron entrar eh, en la película de Black Widow
1: claro, no sí en ese sentido yo creo que también viene mucho mejor ya demostró con estos dos capítulos que eh, va por un buen camino me parece lo que sí digo es que obviamente hubiera estado bueno ver nada, tuvimos una película individual de bueno, la trinidad de Marvel que, que nos presentó el MCU que son Thor, Capitán América, Iron Man y además de Hulk antes de ver a los Avengers y Black Widow y Hawkeye se introdujeron mm. ahí en las películas de Black Widow en Iron Man 2 y Hawkeye eh, fue introducido en la película de Thor. Eh, en ese sentido, obvio que hubiera estado bueno que tengan su película individual antes de The de Avengers. Sí. Después, en las otras dos fases, también hubiera estado bueno que tengan alguna aventura individual antes de lo que fue Endgame, que me parece que hubiera sido el momento para los dos. Ahora es como que la serie de Hawkeye es... Bueno, a ver. O sea, no, no es a modo de queja, sino a modo de análisis de que Hawkeye no es ya solamente Clint Barton. Porque en esta serie el nombre Hawkeye me parece que ya lo tenemos medio englobando a Clint como a Kate. Porque esta serie y, y principalmente estos dos capítulos nos demostraron que es más... Es
0: que es la serie de Kate. Una serie de Kate. Es la de serie Kate. Kate. de Kate Bishop.
1: Claro, por eso, por eso digo que como serie o producto individual para Hawkeye llega un poco tarde. Podría haber tenido una serie o una película antes. Eh, pero bueno... Es lo que hay mm. y, y la verdad es que me gustó mucho.
0: Si lo hubieran hecho antes hubieran logrado que nos encariñemos con el personaje. Más general, no serían solo sí. unos pocos, como decías hoy. Sí, puede ser. Los que lo amen o por lo menos te encariñes con el personaje. Eh, y que me parece que también hubiera sido más más comprensivo, más comprensible eh, lo que pasó en Endgame. ¿no? Que al final sí. todos quedamos como medios enojados con sí. con Clint por la muerte de Natalia y, y bueno tal vez hubiera sido más sentido de las dos partes no que le pase a cualquiera de los dos era como que todos deseábamos que, que se caiga él <risa> pero, no todos pero, pero bueno no, sí
1: incluso yo pero que me digo, gusta mucho el personaje de las dos muertes
0: en general sí, sí cuál yo? fue la más dolorosa
1: la para de las de quiénes
0: de Natalia o Clint
1: ¿Cuál, cuál se te dolía
0: más? Claro, no. Pero digo, en ese momento, ¿cuál, des, cuál te duele más que y se muera,
1: Natalia Y bueno, por sí. eso,
0: por eso, todos quedamos ahí como, ahora sí, sí, estamos sí. esperando a que Yelena vaya ahí a vengar Sí, claro.
1: porque encima es cierto que el personaje, como bien se trata en esta, en la serie y, y en la película de Endgame también, que Clint le dice, a ver, cuando están ahí, a ver quién se tira, Clint le dice no, yo estuve haciendo cosas malas, haciendo Ronnie, O sea, a modo de compensación que él se tirara era como decir... Bueno, con esto expido mis pecados, ponele, salvo a toda la humanidad. Y como, como que paga por los crímenes o su época de vigilante. Entonces, argumentalmente, tiene un poco de sentido. Pero bueno, también lo que pensó Natalia en su momento a ver, Clint tiene tres hijos... Mm. Natalia que supiéramos no tenía familia a pesar de que después se la metieron y por eso es medio que llega tarde su película porque si hubiera sido antes vos decís, bueno Natalia sí tenía familia pero bueno en cierto punto es cierto que ella tenía un lugar más chico en el mundo o tenía un círculo más chico, eh, tenía menos gente que la estaba esperando en su casa entonces a modo, a ver, parándote en los, en los, poniéndote en los zapatos de Natalia y bueno, ella dijo, no, tiene que salir clean de acá, más que nada por sus hijos, me parece que esa es es es, es eh, la impresión que tenía Natalia y, y, y por lo que se tomó esa decisión.
0: Sí, pero bueno, acá estamos para hablar de la serie de Hawkeye, que llegó finalmente, tarde o temprano, pero llegó, Así que vamos a meternos de lleno a hablar de la serie, si te parece, y vamos a empezar con los creadores y los actores de esta
1: serie. Sí, y el creador de Hawkeye es Jonathan Igla, que es conocido por ser eh, un escritor y productor famoso, eh, principalmente por escribir en Mad Men y en la serie Bridgerton también fue productor y eh, los capítulos de la serie van a estar dirigidos por Rhys Thomas y por otro lado otros tres capítulos van a estar eh, dirigidos por Bert y Bertie que son un grupo de directoras eh, también son conocidas por dirigir en la serie Skidding, la de Jim Carrey y en eh, The Great así que eh, bueno esos son el equipo creador de la serie y en el elenco obviamente vuelve Jeremy Renner para in interpretar a Clint Barton. Tenemos a Haley Stenfield que es la incorporación como Kate Bishop. Que uno ya siente que hace un montón que forma parte de todo esto. Porque nada venimos escuchando el rumor de que ella iba a ser la elegida para ser eh, Kate Bishop desde hace muchos años. Bueno ya no sé si son tantos pero mm. hace mucho tiempo. Y eh, bueno... Por problemas de agenda y eso. Estuvo a punto de no quedar. Porque ella tenía un contrato de exclusividad con Apple TV. Pero al final se terminó acomodando todo. Para que logre incorporarse y quedarse con el papel. Eh, tenemos a Vera Farmiga. Que es muy conocida en, en la industria de Hollywood. Eh, sobre todo por las películas de El Conjuro. Que interpreta a Eleanor Bishop. La madre de Kate. Tenemos a un actor que se llama Fraffy que interpretará a un villano eh, que se llama The Clown. Ya lo hemos podido ver en estos dos capítulos pero eh, por ahora se lo muestra como un miembro más de esta banda criminal mafiosa que se llama la Track Suite Mafia. Y que después vamos a estar hablando un poquito más de ellos. Tenemos a Tony Dalton que también un actorazo que interpreta a Jack Duquesne. Que en los cómics es un conocido personaje. Que está ahí en modo villano. Por ahí se lo puede interpretar como una especie de antihéroe. Depende eh, el cómic que leas. Pero lo cierto es que fue el mentor de Hawkeye en los cómics. Eh, se lo conoce como Swordman o el espadachín. Y bueno suele usar un traje violeta prácticamente ...idéntico al de Hawkeye en los cómics... ...a su traje más clásico... ...pero pelea con espada y no con... Eh, ...no con arco y flecha... ...y bueno, ya estuvimos viendo algunas cositas... ...que nos dan indicios... ...si bien el personaje parece ser diferente... ...parece que no van a ir por el mismo lado de... ...ser el mentor de Hawkeye... ...a mi forma de verlo... Eh, ...sí vimos algunos indicios de que... ...algo con las espadas... ...este no. hombre va a tener... Eh, después tenemos a la Cox que es otra nueva incorporación para el universo de Marvel y que va a ser una actriz que va a tener un papel importante en el futuro al menos eso parece a pesar de que en estos dos primeros capítulos la vimos poco es más, sobre la escena final del segundo capítulo eh, ella fue elegida para interpretar a Maya López también conocida como Echo que eh, ya hace muy poco se anunció que va a tener su propia serie eh, en Disney Plus, así que sabemos que no va a ser lo último que haga en el universo de Marvel la serie de Hawkeye, vamos a seguir viéndola y es un personaje también muy importante en los cómics eh, también sabemos que va a aparecer eh, Florence Pugh, repitiendo su papel de Serena Belova eh, después de haberla visto debutar en el MCU en Black Widow y sobre todo después de la escena post créditos era obvio que iba a tener que cruzar su camino con Hawkeye Lo vamos a ver seguramente en lo que resta de los episodios eh, Tenemos el regreso de Linda Cardellini Que interpreta a la esposa de Hawkeye La verdad es que no me acuerdo su nombre Pero no importa ah, sí. eh, no, tampoco. Si, no lo, si no nos acordamos es porque muchos no lo han nombrado eh, y bueno, después eh, tenemos esta nueva y hermosa incorporación... ...que es eh, el perro de la pizza, eh, de sí. Pizza Dog... ...que en los cómics se llama Lucky... ...pero acá en la serie no le dijeron el nombre... ...le dicen el perro de la pizza. Eh. En Twitter, por ejemplo, salieron eh, los hashtags con los emojis de los personajes... Y eh, para este perro solamente le pusieron de Dog ah. No le pusieron Lucky de Pixadog o nada por el estilo. Ahí ya nos da un indicio de que seguramente le va a quedar ese mote permanentemente.
0: Bueno, y metiéndonos un poquito en la trama de estos dos episodios que ya pudimos ver. Eh, que bueno, que el primero se llamó Nunca conozcas a tus héroes. Y el segundo, Escondidas. Sí. Eh, y bueno, en, en ambos estuvimos viendo ahí... Bueno, justamente cuando se conocen Clint y Kate. Y eh, bueno, cómo se va dando esta historia, ¿no? Cómo se relacionan eh, entre ellos.
1: Sí, que eh, es una trama eh, sencilla la que tiene la serie, digamos. No, no, no creo que tenga mucha vuelta. Tiene mucho ahí que ver con el mm. traje de Ronin. Pero bueno, vamos a empezar... Por el principio que fue eh, esta escena de flashbacks. Con la que nos introducen al personaje de Kate. Y como ya dijimos antes. Este primer capítulo está indudablemente protagonizado por Kate Bishop. Eh, casi en su totalidad tuvo el protagonismo. Y tuvimos algunas escenas de Hawkeye. Sí. No podemos decir que vimos eh, mucho de Clint. Eh, ya el flashback eh, protagonizado por una Kate chiquita eh, ya nos dio a entender que esta serie va mucho más sobre ella eh, lo cual me da miedo por la eh, ¿cómo, es? cómo se dice por la salud de Clint y, y, y por su por su vida digamos <risa> eh, el capítulo empieza situado en el año 2012 un año importantísimo para los fanáticos de Marvel sí. porque es el año en que se estrena Avengers, la primera película eh, crossover de este universo tan grande. Y bueno, la primera reunión de un equipo de superhéroes en live action, en un universo compartido. O sea, fue todo un momento. Y eh, bueno, cronológicamente en el MCU también se sitúa esta película de Avengers en ese año. Eh, ya a Donde empezó esta, esta escena yo ya me imaginaba que iba a tener que ver con la batalla de Nueva York. Y empezamos viendo cómo los padres de Kate están discutiendo, aparentemente por plata. Y eh, entre todo eso, Kate cuando sube a su habitación, creo que era... no o... Ella
0: estaba en su habitación, sí. y estaba escuchando lo que hablaban ellos. Por unas eh, rejitas ahí de la casa. Sí. Por esos conductos que conectan todo. Sí. Pero... Pero sí, ella estaba escuchando en realidad y bueno, y vemos ahí que ella parece que tenía mejor relación con el padre, ¿no? Porque sí. viene y medio que la trata de consolar ahí que, que ella había escuchado la discusión que tenían, que era sobre la casa y bueno.
1: Sí, en la que, que la madre quería vender este penthouse pen, sí. hermoso que tenían y, y el padre como que no quería, pero bueno... Eh, en todo eso empiezan a suceder las batallas de los Avengers... ...contra el ejército de los Chitauri y de Loki en todo Nueva York. Y obviamente las casas, los edificios, todo se empieza a desmoronar. Y esto está bueno que tal vez en la película Avengers... ...si bien teníamos muchas escenas de la gente normal... ...me gusta que con el paso de los años se siga eh, eh, analizando las consecuencias que tiene para la gente normal las batallas de los héroes y de los supervillanos y las consecuencias reales que deja el impacto en la vida de las personas y cómo obviamente vivir en un mundo donde existen los superhéroes te afecta de distintas formas, queriendo ser un superhéroe, queriendo ser un villano porque odias... Mm a un héroe por determinado motivo la inspiración y todo eso eh, bueno, va a jugar un papel muy importante, no solamente en Hawkeye sino en el futuro del MCU, porque ahora vamos a ver también eh, la serie de Miss Marvel, donde el, eh, Kamala Khan también idolatra a eh, Carol Danvers, a la Capitana Marvel entonces es como que esto de la inspiración eh, se viene muy fuerte en las próximas películas y series de Marvel. Eh, pero bueno, esta, esta escena y cómo Kate se inspira en, en Clint para dar forma al, al resto de su vida, digamos, eh, me pareció increíble. Bueno, empiezan a suceder estas explosiones y la casa de Kate también empieza a explotar. Eh, y en un momento estaba por eh, ser atacada eh, Kate y Clint la salva, aunque él no está viendo a las personas o sea no tenía ni idea de que había una nena ahí, pero de todas formas eh, no le quitan mérito a su heroicidad porque obviamente no podía estar pendiente de absolutamente cada persona eh, y justo es en una de las escenas más icónicas de Clint en la película de Avengers cuando se tira así y está cayendo de espaldas y, y tira una flecha y bueno eh, realmente
0: en la escena de Clint
1: no, tiene un par, <risa> tiene un par Sí, tiene buenas escenas ¿eh? sí. en la batalla de Nueva York. Eh, y bueno, no la verdad es que estuvo muy linda esa escena. Como que él lo miraba a la distancia. Estuvo eh, bien recreado todo lo de, de los Chitauri y todo eso. Eh, la verdad es que se, se esta serie me parece tiene un presupuesto importante. No solamente por... A ver, va a tener poco efecto visual así de... de, de Cosas creadas como el ejército de los Chitauri. Que fue un minuto nomás. Pero tiene muchos escenarios muy impresionantes. No sé si, si son escenografía o son... Pero tienen muchas mansiones y cosas así. Mm. Eh, y, y, y también está bueno lo práctico de que estén en locaciones reales. Eh, se agradece mucho porque después a la vista eh, cambia. No es como la ciudad de Wandavision en, en el final. Que me parece que como que el escenario no... No se notaba del todo genuino. Eh, y bueno, después sí me parece que en las fotos te das cuenta que está todo filmado en pantalla verde. Pero bueno, la cosa es que estuvo muy bien eh, recreado esta escena de Avengers. Y visto desde la perspectiva de Kate. Y eh, también está muy bueno el plano con el que termina esta escena de flashback que es Kate mirando a la torre de los Avengers, bueno en ese momento era la torre Stark que eh, la tenía muy cerca de su casa y eh, se queda mirando como como admirando a la torre de, mm. de los Avengers eh, obviamente como, como una metáfora de lo que va a terminar convirtiéndose en un futuro, mm. Kate que va a ser una Avenger y de ahí pasamos a la intro, que estuvo buena la forma en la que fue utilizada esta, este recurso. Mm. Eh, que se le usó como una especie de resumen de todos los años que se sitúan entre ese hecho, eh, la batalla de Nueva York y el impacto que generó en Kate, y el presente de la serie. Porque nos resumen todos los años en los que Kate estuvo entrenándose... Después de ser inspirada por Hawkeye... Eh, quiso estudiar arquería... Así se dice, ¿no? Arquería... Mm. Eh, nada, otras artes marciales, esgrima... Entonces como que se convirtió en una persona muy habilidosa... Y es como una justificación de por qué esta chica de veintitantos años... Mm. Tiene todas estas habilidades... Y lo bueno es que a lo largo de la serie igual es como que no te la muestran como una experta combatiente, digamos. O una mm. experta en la vida. Porque las cosas que intenta hacer, a pesar de tener mucha habilidad, eh, obviamente no le salen tan bien. Y es lógico porque ella, sí, habrá entrenado arco y flecha, habrá entrenado esgrima, artes marciales. Sí, pero todo pero, como
0: deporte, ¿no? Como claro. deportivo, ¿no? Como defensa o como para atacar a otras personas. Es como... sí es lógico que en el, en el momento, en la acción, eh, las cosas no le van a salir. Sí. O sea, es, es lógico que lo hagan de esa forma porque ella no deja de ser una principiante cuando tiene que pelear con...
1: Claro, con contra, mafiosos o algo mafiosos. por el estilo. Tiene eh, las habilidades, tiene eh, la teoría, pero en la práctica nunca se peleó a muerte con alguien. Mm. Entonces, eh, tiene mucho sentido en cómo se han dado... Eh, cómo se han mostrado todas estas cosas en estos dos capítulos eh, y bueno, esta secuencia de, de introducción además también, ya ahí te dan otra eh, otra pista de que la serie es muy sobre Kate porque que sí. toda la intro sea imágenes de Kate y ni una sola de Hawkeye ya sí. es mucho eh, además este el estilo eh, artístico que tiene esta intro que es le queda espectacular, sí, es espectacular. Eh, está muy inspirado en los dibujos de David Aja. Que fue el dibujante de eh, la etapa escrita de los cómics de Hawkeye por, Ma, eh, por Matt Fraction. Eh, que es como de lo mejor que hay de, de Hawkeye en cómics. Eh, realmente es una, eh, una serie espectacular. Que inspira muchísimo a esta serie. No solo artísticamente porque... Se pueden ver miles de guiños artísticos y decisiones... Eh, ...en la estéticas. fotografía, mm. estéticas, todo eso... Eh, ...sino que en la historia también... ...porque eh, la Track Suite Mafia también son villanos eh, ahí... ...y bueno, en la forma en la que se cuenta la serie... Eh, ...desde las perspectivas de los personajes... ...bueno, acá juega mucho la perspectiva de Kate en toda la serie... ...pero la forma en la que se cuenta la serie... Eh, el conteo de. porque viste que la serie va a ser más o menos como eh, ir siguiendo eh, la, el sí, conteo de días hasta Navidad. que llegue Navidad, mm. claro. Eh, bueno, también viene inspirado de esta etapa, o sea, hay muchísimas cosas que provienen de este cómic. La verdad que se los recomendamos muchísimo. Creo que no hay una edición argentina, eh, pero bueno, ojalá que no tarde mucho en salir. Para poder comprarla y si no, por internet. Pero el dibujo eh, es algo que indudablemente es eh, casi un calco, te diría. De lo que es el estilo de dibujo y arte de, de Vidaja. Lo cual es algo polémico. Porque mm. el dibujante no está acreditado eh, en la serie. Y algo raro hay ahí. Eh, parece que no le han... ...pasado mm. ni un mango por hacer... Eh, ...qué les costaba... Uso, sí, ...qué les hacer?
0: costaba contratarlo... ...sí, o algo. sí porque
1: es muy evidente toda la inspiración... Mm. ...o sea, no, no hay forma de decir... ...que todo esto no es... Eh, ...agarrado de su, de su arte... ...entonces... Eh, ...es un choreo bastante claro. importante... ...porque encima... ...esto ya va a quedar para el... ...o sea, para el público nuevo... Van a decir, ah, qué lindo el arte de Hawkeye, pero en ningún lado en ningún momento eh, este, este dibujante va a, no sé... Sí, a, a tener el reconocimiento claro. que se merece sí, él. Sí, sí, sí. Mm. No sabemos si de fondo le han dado plata o no. Lo cierto es que al no estar acreditado, y me parece que él no estar muy contento por las cosas que he visto en internet, eh, no creo que le hayan pagado. Lo cual nos parece muy mal de, de parte de Marvel. Sí. Pasando a la actualidad, nos muestran como Kate estaba ahí tratando de hacer sonar una campana con una flecha, cosa que sale muy mal porque mm. termina haciendo la mierda la torre que tenía la campana esa, todo parte de una apuesta que tenía ahí con algunas compañeras. Y eh, yo intuyo, o sea, no, te dan a entender que es la universidad y que la terminan echando de ahí. Eh, sobre todo por lo que se habla más adelante en el capítulo, pero está bueno ver ahí cómo ella, a pesar de practicar arco y flecha, uno diría como una persona más, como una persona normal, busca eh, hacer estas cosas con las flechas, eh, hacer estas modificaciones para que cumplan una función más específica. Por ejemplo, le ponía las pelotas de tenis en la punta para que el golpe rebote en la campana y la haga sonar después busca esta forma de que las flechas se enganchen en la soga para hacer sonar la campana o sea, es como que ya está tratando de hacer modificaciones en las flechas, cosa que eh, después cuando lo conozca a Clint le va a pedir que le enseñe eh, a ver, ella ya sabe tirar y mm. tiene puntería... Y bueno, es algo, eso es algo que por ahí ya no va a mejorar mucho más... O no tiene mucho que aprender en ese sentido... Pero sí tener experiencia, saber cómo eh, modificar las flechas... Y si es lo que le pide a Clint. Así que estuvo también bastante interesante en ese sentido. Eh, y bueno, ella vuelve a su casa... Se encuentra con su madre... Ahí vamos viendo cómo es la nueva dinámica... Con eh, el personaje de su madre que es algo misterioso mm. eh, hay, hay algo raro en ella es como que en algunos momentos se hace muy la inocente pero otros demuestran que es una persona que algo esconde y que además tiene ahí una especie de novio que se encuentra Kate cuando llega y se entera que están a punto de casarse eh, encima es alguien que también parece ocultar cosas que no se muestra eh, o sea, se como que exagera en ser, en, en tratar de ser una persona mm. buena y todo eso, pero a Kate no le termina de caer. Y este personaje, perdón, no dijimos el nombre de la madre, ah, oh, sí, cuando lo presentamos, la madre se llama Eleanor Bishop y el nuevo marido de, de la madre, o el futuro mm. marido, Jack, que es este personaje que antes decíamos en los cómics. Es este villano llamado Swordman o Espadachín. Y que acá en la serie ya vimos cómo había decorado la casa de Eleonor con espadas. Mm. Entonces ya ahí, desde su introducción, vemos que tiene alguna relación con las espadas dentro de Cira. sí. Así que obviamente eh, va a terminar eh, siendo un villano ahí con el que vamos a ver alguna peleita más tarde. Hay que ver igual porque, bueno, como decimos, los dos personajes, tanto Jack como Eleanor, son raros. Sí. Hay que ver cuál de los dos realmente es el villano porque estos dos capítulos intentan muy fuerte hacerte pensar que él es el villano. Hmm. Y como te decía antes cuando cuando hablábamos, cuando te dije el actor y eso que lo interpreta, eh, no es completamente un villano en todas sus apariciones. Es como una Agatha Harkness. en claro. En WandaVision. O sea... Puede que tome el rol de villana. Puede que no. Eh, fue mentor de Clint. Pero también es villano. Entonces... Eh, hay que ver. Y Eleonor también tiene sus cosas extrañas. Porque, bueno, en los cómics, por ejemplo... Ella no es la, la que sobrevive... A ver... He explicado de otra forma. La madre de Kate es la que muere en los cómics. Aunque... Bueno, alerta de spoiler de los cómics eh, Después se termina revelando que está viva Y que forma parte de una organización criminal Entonces hay que ver porque esta madre De verdad que tiene cosas sospechosas La vemos eh, como discutir con un con el que es el tío de, de este personaje, Jack eh, Que bueno, también es una persona de mucha guita Entonces eh, con... El, el tipo este da a entender como que de alguna forma. Eleonor lo cagó. viste Entonces. Eh, yo no creo que sea todo color de rosas. Con esta mujer. Y bueno entonces. Eh, ellos tres van a una fiesta ahí. Eh, de gente de plata. En la que en un subsuelo. Se está haciendo como una especie de subasta clandestina. Donde eh, se subastan. Cosas bastante raras. Como un cráneo de un dinosaurio. Y cosas así. Pero también cosas que tienen que ver con los Avengers. Eh, o con los Avengers. O con cosas... Bueno, sí. Con Ronin. Mm. Eh, más específicamente lo que pasa es que la gente común no sabe que... Es la misma persona que Hawkeye el Avenger. Claro. Entonces... Primero se hasta la espada de Ronin. Que... Eh, la... Quiere comprar este hombre Jack, obviamente porque eh, tiene. A ver, como decíamos, tiene mucho interés en todo lo que son las espadas, esta versión del personaje. Pero bueno, considerando que por ahí realmente fue un mentor de Hawkeye, tal vez sabe de dónde sale la espada y todo, y por eso mm -hmm. la quiere, eso podría ser una posibilidad. Y segundo, que la quiere usar para, para él mismo. Pero el tío de este eh, Jack, Armand, la compra. Y bueno, como que se la, se la caga a Jack. Pero al rato empiezan a subastar también el traje de Ronin. Y más tarde iban a subastar un reloj que no sabemos de quién es. Pero de alguna forma pertenecía a los Avengers. Porque la etiqueta que tenía dice Avengers Compound. Entonces, eh, bueno... Esto era seguramente es un objeto muy valioso porque eh, la Track Suite Mafia, que es como... Track Suite Mafia significa como mafia de los trajes deportivos o de la ropa deportiva. Eh, pero bueno, ya me acostumbré a decirle de Track Suite Mafia, así que le vamos a decir así. Eh, estos chabones que vienen acá y hablan gracioso con un acento muy marcado que vienen diciendo bro y son muy sí. graciosos... Eh, Nada y están calcados de los cómics porque también usan este trajecito así rojo eh, deportivo eh, llegan a tratar de robar ese reloj y es los, lo único que les importa de ese lugar lo dicen cuando están buscándolo así que intuimos que es algo muy importante y la verdad es que a mí me da lo único que se me ocurre es que puede pertenecer a Tony Stark que ya hemos visto que por ejemplo en Civil War de su reloj saca una especie de eh, guante, hmm. ¿te acordás? Sí. Eh, que es el encima el que usa después Happy en, en, en el capítulo de Watif. Hmm. Bueno, para mí es algo así, qué sé yo, puede tener armas como tenían los lentes que le había dejado a Peter, puede tener una armadura ese reloj, puede tener cualquier cosa, porque ahora con la nanotecnología, o sea, prácticamente que puede esconder lo que sea en un reloj. Se me ocurre que debe ser algo así de importante, como para que lo quieran con tantas ganas, ¿no? Mm. Eh, y bueno, ahora tenemos que tener en cuenta también que pasaron dos años desde Endgame, dos años desde la muerte de Tony Stark. Entonces, eh, la verdad es que te da mucho a qué pensar de, de todo lo que pasó en estos dos años, porque nos falta ver la serie de Armor Wars... ...que se va a tratar sobre la pérdida de la tecnología de Tony... ...y de cómo eh, el personaje de War Machine tiene que cuidar ese legado... Eh, ...o cuidar eh, esa tecnología de que caigan las manos equivocadas... ...y es raro ver... Eh, ...o sea, no sé si esa serie va a ser antes o después de la serie de Hawkeye mm. ...hay que ver, porque ese reloj puede ser el puntapié inicial para la serie o eh, puede ser algo que quedó ahí suelto de lo que vamos a ver en la serie eh, además también está esto que estamos viendo ahora en los trailers de spider-man donde vemos que parece que Electro y el doctor octopus de alguna forma tienen tecnología Stark así que realmente es muy interesante todo lo que eh, queda suelto ahí de la tecnología de Iron Man y de cómo el personaje sigue influyendo y, y, y siendo importante en las tramas futuras del MCU. Pero bueno, más que eso no sabemos todavía de ese reloj. Lo importante es que Kate al ver a esta Tracksuit Mafia eh, ingresando ahí y, y atacando a la gente y todo eso. Se pone el traje de Ronin que lo encuentra tirado. Y comienza a pelear contra ellos y derriba a varios no sé qué. Mientras tanto... Jack se roba la espada que Armanda había dejado tirada ahí en medio de toda la explosión. Después vemos que eh, Kate salva a un perrito ahí eh, sí. del medio de la calle y que después ella, digamos el perrito la sigue y bueno, se termina convirtiendo en nuestro amadísimo Pixado. <risa> eh, ella se lo lleva a su apartamento, no sé qué. Pero Kate ya sospechando de este hombre Armand, eh, de Jack y de todo esto, se va hasta la casa de Armand viendo a ver qué encontraba y termina encontrándolo muerto. Eh, no sabemos con qué fue asesinado, pero todo parece indicar que fue con una espada, mm. lo cual obviamente no se hace sospechar de Jack que acaba de robarle la espada de Ronin. Eh, ...después la Suit mafia la vuelve a encontrar a Kate... ...y se le viene una banda de chabones a buscarla... ...porque encima la tracksuit mafia lo que tiene es que... ...se ve que tiene un pasado con Clint... ...porque bueno, remontándonos un poquito a todo esto de Ronin... ...que no lo explicamos mucho todavía en este podcast... ...después de los sucesos de Infinity War... ...cuando Thanos borra a la mitad de la humanidad de todo el universo... Toda la familia de Clint se evapora en el chasquido. Clint en ese momento. En un modo ultra super mega depresivo. Cambia de traje y se convierte en Ronin. Que es una especie de vigilante. Que asesinaba a criminales. O sea que se aleja bastante del camino de un héroe. Y se convierte en un antihéroe. Hace justicia pero de una forma eh, más extremista. Y eso es a lo que se lo considera un antihéroe. Una persona que traspasa eh, lo moralmente correcto al asesinar a otra persona y hace de una especie de verdugo a ver, vos sos malo, te mato eso mm. es algo que un héroe no debería hacer y está bueno como Marvel eh, no se toma las cosas a la ligera y decir bueno, está bien que maten ¿no? o sea mm. como que se preocupan remarcar esa diferencia con esto de los vigilantes que obviamente no es algo que está inventando Marvel es algo que los cómics hacen hace mucho tiempo eh, pero es interesante cómo eh, tiene un camino de redención. Bueno, todo viene a partir de que cuando los Avengers encuentran la forma de viajar al pasado. Y poder traer a la gente de vuelta. Natasha va, lo convence a Clint de que deje este sendero oscuro por el que está transitando. Y se vuelve a unir a los Avengers y deja de ser Ronin. Pero a todo esto Clint ya... Había matado a mucha gente y porque habían sido los cinco años eh, que claro, duró el. Infinity
0: War y Endgame. Endgame. Claro.
1: En, durante todos esos cinco años. Él estuvo eh, por esta senda de, de matar criminales por todo el mundo. Es más, en Endgame, nosotros lo vemos en Japón, creo, mm. peleando contra eh, unos yakuzas ahí. Entonces. Eh, Clint. Como Ronin se ganó muchos enemigos. O sea, muchas agrupaciones eh, mafiosas y eso. Lo odian a Ronin sin saber que es Clint. Entonces, bueno. Ronin había desaparecido. El traje de alguna forma cayó en manos de esta gente. Eh, que la estaba subastando. Cuando Kate se pone el traje. Le da a entender a todo el mundo. Que volvió Ronin de alguna forma. Mm. Entonces, todo el que le tenga bronca lo va a ir a buscar... Y así es medio como se compone la trama de esta serie. O sea, el, el vínculo que los va a unir a Kate y a Clint. Que es resolver todo este problema de eh, que las mafias piensen que Ronin anda por ahí. de que piensen que es Kate. Porque la mafia termina dándose cuenta de que Kate era... Porque bueno, encima Kate fue con el traje hasta su departamento. Y la mafia lo siguió. Entonces... Eh, nada, ahora como que tienen que solucionar eso y despegarla a Kate para protegerla. Y ahí es cuando Clint aparece para salvarla, sin saber que es ella, ¿no? Pero, pero, pero aparece para salvarla. Y vamos a contar un poquito de lo que estuvo haciendo Clint en este primer capítulo hasta llegar ahí, que como decíamos no hizo mucho.
0: No, pobre. Pero bueno, me gusta que lo vimos ahí con sus hijos eh, intentando disfrutar, ¿no? Porque no se lo ve muy contento. Bueno, no. encima van a ver el musical de Rogers. Sí. Eh, no, pobre. No, no, Súper perturbado ahí viendo, sí. viendo todo lo que él vivió. Y que encima, bueno, en un musical que se ve muy bizarro. O sea, sí. a, a mí me gustan los
1: musicales. Y la verdad es que no me gustaría ver ese musical. No, ni hablar. Eh, tiene, eh, y acá es donde más te vas mm. a enojar vos, tiene como un estilo muy copiado de lo que es Hamilton.
0: Para mí no, obviamente que no.
1: O sea, obviamente <risa> que, que lo
0: intentaron, pero no.
1: Es como una parodia como, mal sí, de, muy... de Hamilton. Mm. Pero sí tiene muchas similitudes para empezar el póster donde se ve, o sea, la, la gráfica de, de, del musical donde se ve... Eh, a una especie de Capitán América sí. en la silueta en negro con el fondo dorado sí. es una copia de lo que es Hamilton con la silueta negra y el fondo dorado después el hecho de que sea sobre una figura importante para la historia de Estados Unidos mm. como lo fue Alexander Hamilton y eh, como lo es Steve Rogers en el universo de Marvel porque es innegable el, eh, el, la importancia de Steve en... Eh, en Estados Unidos, el hecho de que sea el apellido, sí. Rogers Hamilton, eh, sí me encanta. La referencia, y creo que hasta ahí llega. La sí, bueno, y después. Eh, después porque... la escenografía, obviamente no se compara, pero sí es una copia en forma de parodia, esto de que tenga los dos niveles de escenario. Y la mezcla del musical de Broadway con el género urbano, aunque acá no es tanto musicalmente como si lo hace Hamilton, que mezcla con hip hop o rap, era hip hop. Hip -hop. Eh, sino que acá por ahí es más en la vestimenta que en vez de hacerle trajes eh, similares a lo de los verdaderos Avengers, le pusieron como ropa más urbana, que sé yo remera de los colores de, de cada uno de los Avengers y eso. Pero lo divertido de este musical... A ver, todos entendemos que es una parodia. O sea, no, no queríamos obviamente que sea... La, la idea era que sea así bien parodia para que a Clint le duela. Lo divertido es que hay varias referencias eh, a, a los Avengers. La más divertida y más obvia es que eh, la canción que están cantando se llama... Puedo hacer esto todo sí. el día. Que es la frase que el Capitán América usa muchas veces. A lo largo de toda la saga del infinito. Y después algo muy gracioso. Es que acá los Avengers que pelean en Nueva York. No son 6 sino que son siete Porque también está Ant-Man. Sí. Lo cual no es correcto. Mm. Y a Clint también como que le choca. Como diciendo él no estaba ahí. Mm. Pero lo más curioso es que en realidad... Era parte del plan original que Ant-Man estuviera en la película eh, de Avengers. Pero como en la película de Ant-Man individual no se logró estrenar antes de la película mm. de Avengers. Como que se terminó descartando eh, la introducción de Ant-Man en la película. Y bueno, es un guiño interesante a lo que pasaba tras la pantalla en, en su momento cuando se hizo la película de Avengers. Que hayan puesto esto en ese musical. Y bueno, mientras Clint sufría, mientras veía esto, encima le dolía ver a Natalia ahí, en digamos, en, en esta obra de teatro. Ya era como que lo dejaba repensativo. Eh, encima ve a una nena que está disfrazada de Natalia y eso es como que ya es demasiado para él. Acá nos dolió a todo el mundo. Porque eh, todavía tenemos muy presente la muerte de Natalia. Y esto va a ser un golpe bajo que nos va a seguir pegando durante toda la serie, me parece. Sobre todo cuando aparezca Yelena y las conversaciones con el tema de Natalia se pongan más serias. Mm. Eh, además me gusta ver cómo los hijos que la consideraban una tía a Natalia. También entienden el sufrimiento de Clint a pesar de que lo hacen padecer este musical... Eh, bueno como que en cierta forma sobre todo su hija entiende eh, mucho el dolor creo no el, el hijo creo que es mayor pero bueno la hija lo, o sea los dos hijos son bastante grandes y como que entienden lo que le pasa a su padre y eh, además encima va Clint al baño ahí sufriendo por la nena esta disfrazada de Natalia y, y el recuerdo y todo y encuentran en el baño eh, escrito Thanos tenía razón sí, Y le vas a venir ese. a decir a eso A un Avenger que lo perdió Todo por culpa de Thanos Eso era demasiado Era como el vaso que, la gota que rebalsó el vaso Así que bueno Básicamente eso fue <ríe> Casi todo lo que hizo Clint Después en las noticias ve todo el asunto De Ronin Del traje y todo eso Y dice bueno, este moco lo tengo que solucionar Y... Eh, nada como que manda a los hijos de vuelta a su casa donde está su mujer se ve que viajó solo con los hijos a ver este musical y lo que a mí se me ocurría es que como que ¿por qué fueron a ver ese musical? ¿y por qué estaban en Nueva York? para mí es como que los que organizaron el musical lo invitaron como diciendo bueno, que este Avenger venga a mm. ver, porque además es como uno de los más públicos bueno, después por ahí tenés a Hulk que también puede ser que tenga una vida normal y eso pero ya veremos qué onda eh, el presente de Hulk en esta época eh, todavía no sabemos nada de su vida después de, los, de, después de los eventos de Endgame así que hay que ver eh, y bueno Thor no está Natalia ya murió bueno o sea Thor creo que estará en el espacio Natalia murió eh, Tony murió Capitán América para la gente también murió entonces bueno, Hawkeye era como el único al que podían invitar, supongo y bueno, él fue, pero seguramente muy de compromiso y llevó a los hijos y por algún motivo la mujer se quedó preparando ahí el todo, arbolito el arbolito y todo sí. para la Navidad que va a ser dentro de 6, 7 días eh, la cagaron como arriba un palo a la mujer, pobre sí. <risa> eh, pero bueno, lo que está bueno es que cuando salieron los trailers teníamos el miedo de que estuvieran separados, al menos cuando salió el primer trailer después como que quedó eh, medio evidente que no pero el primer tráiler era muy como que él eh, tenía que pasar tiempo con los hijos y eso y, y no decepcionarlos y que nunca podía estar para ellos o algo por el estilo bueno, la trama en realidad va a como que como que pusieron esto de que tienen que llegar para navidad a su casa para no decepcionar a su familia y me pareció algo bastante lindo, eh, como vos decías hoy eh, la verdad es que esta faceta de, de, de padre que están mostrando le está quedando muy bien a la serie. Eh, me gusta cómo se profundiza en eh, personajes más terrenales. Eh, mm. Obviamente con WandaVision ya estuvimos viendo más esto de la familia, pero la familia de WandaVision es lo menos convencional que podía existir. Esto sí ya es eh, más con los pies sobre la tierra, es algo... Más cotidiano, más una familia con sus problemas y, y, y nada, eh, el rol del padre y todo eso. La otra cosa que observamos en este capítulo es eh, la sordera de Clint. Eh, no sabíamos cómo lo iban a hacer en la serie. En los cómics es algo que eh, suele estar presente en la historia de Clint, en distintas versiones, ya sea porque... Sufría eh, abuso por parte de su padre... Que le generó sordera de a poco... Eh, después... O, o por las consecuencias de las batallas... O porque lo lastiman con... Su propia flecha en, en los oídos... Bueno... Acá la justificación que le dieron... Es que él está usando un audífono... Que si lo apaga es como que... Queda prácticamente sordo... Eh, creo que de un solo oído igual... Sí, de un solo oído... Ah, eh, pero... En un momento... Creo que en el segundo capítulo Kate se lo pregunta eh, o algo por el estilo y, y como que muestran flashbacks de las escenas de batallas y explosiones en Avengers y cómo eso le afectó a la audición. Otra cosa que es bastante lógica que haya ido perdiendo la audición de a poco eh, al estar en tantas explosiones. O sea, es algo eh, completamente verosímil.
0: Sí, que encima también vemos que el hijo más chiquito está aprendiendo el lenguaje de señas. Sí, Como sí, para sí.
1: ya preparándose. Sí, y bueno, esta serie... Ya, o sea, el MCU ya está mostrando muchos personajes y, y, y tratando la inclusión desde un punto más extremo todavía. O sea, eh, se está expandiendo ya no solo en sexualidad como nos ha mostrado... Bueno, en Eternals justamente muestran... Eh, Algún personaje homosexual, como lo era Fastos. Después también personajes hipoacúsicos como lo era Macari, eh, también en Eternals. Y ahora, bueno, eh, Macari hablaba en lenguaje de señas. Eh, ahora vemos a este nene también tratando de aprenderlo. Clint con problemas de audición. Vamos a tener al personaje de Echo, que también... Es sorda, así que eh, el MCU va incluyendo realmente de una forma bastante orgánica y, y agarrando personajes. Bueno, Macari en los cómics no lo es, pero igual no son cosas. A ver, viste que en Eternal se está de una, hecho de una forma en la que vos no decís, ¿por qué? ¿Viste? O sea, no, no es nada de otro mundo y está bueno cómo se introduce y se lo hace de forma. Eh, nada que, que, que no afecta la trama digamos como si fuera un personaje eh, más sí. y, y, y bueno y si afecta la trama obvio también puede ser a Clint supongo que también en algún punto le va a afectar o, o modificar algo de la trama podría llegar a ser pero pero la verdad es que me gusta como eh, lo están tocando y bueno, ahora volvemos al punto en el que nos habíamos quedado cuando hablábamos de Kate. Que es cuando se encuentran eh, por fin Clint, eh, Clint y Kate. Eh, y empezamos a ver la dinámica que tienen entre ellos dos. Eh, tiene un estilo, no sé, muy de eh, novato y experto. Ella siempre mm. en este rol de enseñame, te admiro. Él como en modo... Me chupa un huevo. Eh, no quiero saber nada con sí, vos. muy mm. frío. Eh, tratando de ser distante. Aunque sabemos que a poco seguro mm. se va a ir ablandando. Eh, pero sí, bueno es más,
0: yo no lo veo tan distante como podría haber sido.
1: Sí, no, no. Eh, está
0: Como que tiene una actitud más de protector. O sea, de decir, bueno, quiero sacarte de este quilombo. Sí. Porque de alguna forma se siente responsable. Eh, pero no quiero saber más nada con vos. Claro, y, sí, sí. Y ni, ni loco quiere... Que ella se meta eh, a hacer una. No, no, más vale. o lo que sea.
1: Sí, no quiere. Sí, yo creo que desde su sabiduría, eso es lo que él intenta, porque ve que ella la admira, obviamente, eh, pero como que intenta no darle una motivación muy grosa como para mm. decir, bueno, tenés que ser. Eh, tenés que seguir haciendo esto el resto de tu vida, ¿viste? No, obviamente no debe querer esa vida para ella. Pero si vamos a analizar psicológicamente a los personajes... Eh, Kate que, tiene, que, te, que quería mucho a su padre y tiene la ausencia de ese rol... Y encima no lo puede ver ni en figuritas al nuevo novio de la madre... Me parece que Clint va a ir cumpliendo como esta especie del rol paternal para ella... Eh, ya desde un principio como que lo empezamos a ver en este capítulo y seguramente va a ir en aumento esta, esta sensación es más yo me imagino en la escena final de la serie va a ser Kate cenando con la familia de Clinton en Navidad seguro
0: sí, sí sí seguro es que sí yo también te iba a decir y para él también en estos capítulos tenerla cerca eh, también es como que la va. A... o sea este sentido de protección que te decía eh, es como muy de padre también. Y sí. él tiene tres hijos. Dos de ellos ya son bastante grandes también. O sea, no tienen la misma edad que Kate, pero están ahí nomás. Sí. Eh, entonces, como que sabe también tratar
1: con chicos. Sí. Salvo que es ese panorama no se dé porque nos lo maten a Clint. Claro, pero espero que no.
0: Kate con toda la familia ahí. Sí, espero que
1: no, la porque no, no. Me va a doler mucho tener. A ver, me gustó mucho esta dinámica de. Kate y Clint. A pesar de que solamente la vimos en un capítulo. Porque el primer capítulo no se encontraron. digamos, Solamente en el segundo capítulo los vimos juntos. Porque el primer capítulo termina eh, con la escena en claro. la que sí. Clint la salva a Kate. O sea que tuvimos solo un capítulo. Pero estuvo tan buena esta dinámica entre ellos dos. Que no puedo aceptar que solamente la veamos en una temporada de esta serie. Y nada más. Me dolería mucho. Eh, y bueno, no hablamos de esto pero otra vez tenemos un dúo ahí, uh -huh. eh, como nos ha estado presentando todas las series live action de Marvel eh, bueno y algunas de las películas de esta fase 2 también, de esta fase 4 perdón uh -huh. eh, Wanda y Vision, después Falcon y el soldado del invierno después eh, Black Widow y Yelena Velova y Loki y Sylvie. Loki,
0: pero eh, sí Silvi yo estoy con Mobius Loki Mobius che
1: no Loki Silvi era el dúo no. Ahí icónico No, para bueno mí era también también Mobius. también sí es cierto pero bueno y ahora mm. este dúo que también funciona a la perfección sí eh, con sus roles muy marcados los personajes me gusta porque están que ya lo hemos hablado antes de cómo están cuidando eh, la coherencia argumental de, 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 de lo que ha llevado todas sus vidas hasta esos momentos. Y me gusta mucho. Y, Cle y Kate perdón tuvo una de las mejores introducciones. Eh, tal vez no lo notemos tanto ahora. Pero yo creo que en el futuro eh, es como el único personaje. en Que seguimos su vida cronológicamente desde que es chiquita. O casi uno de los únicos. No, no me acuerdo otro ejemplo ahora en el que veamos su historia tan lineal y, y tan eh, bien presentada desde la base, ¿entendés? Mm. Es como que, o sea, no, no, es, no, no es mérito de, de los escritores y eso solamente porque, a ver, ya tenés todo un universo eh, armado claro, y eso bueno. Eso
0: quiero decir, ya tenés años de películas. Claro en los que si nos si los que vimos la película en el 2012 o sea, ya vemos esto como parte sí. de nuestra vida parte de nuestra familia y sí, vemos sí. a esta chiquita eh, haber presenciado todo eso y bueno y como que te da una sensación muy muy eh, real de lo que está pasando o sea claro. de todo ese crecimiento por más que no la hayamos visto y podrían haber hecho esto con cualquier otro personaje que te cuentan que vio una batalla o lo que sí. sea. Pero al haber visto la película. Sí, sí, Ya es otra cosa muy distinta.
1: Sí, pero bueno. Esto de que ya te presenten a ver. Su, su, lo que sería su flashback. Desde la primera escena de su serie. Siendo nena. Y después ver todo el desarrollo. Yo creo que en los próximos años. Y si mantienen una buena escritura. Para el personaje. Y... y y un buen camino y todo eso. Le va a significar eh, un gran desarrollo de personaje. Eh, que, que lo vamos a ver con el paso de los años me parece. Y bueno el resto del capítulo. Eh, después de que se encuentran. Consiste básicamente en Clint tratando de recuperar el traje de Ronin. Eh, para esto medio que se separa de Kate. La deja Kate trata de... Más o menos volver a una vida normal o lo que sea, pero ella mientras anda tratando de indagar porque ve sospechoso a Jack. Eh, bueno, Clint tiene una escena muy graciosa que por ahí corta un poco el mambo, pero a mí me gustó mucho. A mí me gustó. Sí, a mí también, sí. o sea, está divertida. Sí. Eh, en la que él trata de recuperar el traje de Ronin que se lo llevó un bombero que también jugaba juegos de rol eh, y estaba ahí en... en en una plaza estaban haciendo un tremendo evento de de ahí de juego de rol medieval y Clint para acceder hasta él tiene que ponerse una especie de armadura ahí y unirse al juego de rol eh, está muy gracioso hecho eh, y aparte vuelven a jugar con todo esto de las personas reales y cómo ven a los Avengers porque bueno a Clint se lo reconoce en la calle mucho mm. y a él no le gusta mucho, no, no quiere ser eh, el Avenger ahí que anda caminando entre la gente no quiere que lo reconozcan, sobre todo por todo lo que ha sufrido, por su etapa de Ronin y sus remordimientos. Eh, medio que le he dicho un poco los huevos. Y ahí, este, este hombre que tenía el traje de Ronin lo reconoce también y dice: Bueno, yo te doy el traje, pero déjame ganarte, viste, en el juego. Sí. Y como que Clint no quería saber sí. nada, pero. Termina cediendo. Y termina haciéndolo. Y es muy linda esa escena. O sea. Juegan mucho con. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dice este hombre? Le dice que sería el día más feliz de su vida. si O el momento más feliz de su vida. Si le pudiera ganar a un Avenger. Eh, y bueno. Me gusta mucho cómo juegan. Con la emoción de la gente común. Y cómo ven a estas personas. Que son como dioses. O sea son más que una persona famosa. Son hmm. salvadores. Sí. Y ahora que ya pudo recuperar el traje, como que quiere eh, dejarse capturar por la Tracksuit Mafia para llegar a los que están arriba y como dar por saldado todo este asunto, no sé si decirle algo como, bueno mira, al que esté arriba de todo eh, Kate no es eh, Ronnie, no. Ronnie qué sé yo, no sé, pero como que quiere terminar de cerrar este asunto y terminar de desvincular a Kate. Eh, y lo que no sabemos es quién está arriba de la Tracksuit Mafia. Y eso mm. me parece que va a ser una de las cosas más interesantes de la serie. Pero eh, se deja capturar por ellos y le cuenta esto a la mujer. Y la mujer le dice, ah, uno de los clásicos movimientos de Natalia. sí Porque si recordamos la película Avengers 1, ella al principio de la película, cuando Nick Fury la llama para que vaya a buscar a Bruce Banner, ella estaba... Se había dejado capturar sí. ahí por unos mafiosos, no sé qué. Y, y bueno, después ella se libera así de la nada y, y los derrota. Pero eh, era algo que ella solía hacer. Y está muy lindo también que hasta esos detalles eh, hayan decidido homenajear en esta serie. Bueno, Clint se deja capturar por la atracción mafia. Pero volvemos a Kate que sigue ahí tratando de indagar qué onda con Jack. Sí, porque bueno,
0: la invitan ahí a cenar como para tener, como para que se conozcan y bueno, cena familiar, todo. Eh, ella accede, pero obviamente que es para sacar la información, como vos decías, y porque lo ve muy sospechoso a este tipo, que si sí, es verdad, si te pones a pensar, la madre también tiene actitudes sospechosas, pero bueno, ella no se da cuenta de, de su madre, no sospecha de ella. Eh, sí, lo sé. más
1: sospechoso de este mm. Jack es cuan, cuando estaba en la subasta y que le dice a Armand que iba a agarrar una fortuna sí. importante. Sí. En ese momento vos podías sospechar que era por parte de la madre de claro. Kate, de Eleanor Pero después cuando aparece muerto Armand y este era sobrino, mm. decís, bueno, también puede ser por ahí. Aunque este Armand tenía nietos y hijos. Es raro que... Eh, pero bueno, bueno, ya veremos qué sé yo. cómo llega la herencia. Sí
0: pero el tema es que, eh, bueno, Kate lo reta ahí a una pelea de esgrima sí. eh, y ahí empieza como a tantearlo, ¿no? porque, sí. nada, como decimos, está tratando de probarlo y, y bueno, y efectivamente el tipo se guarda un montón de cosas porque sí, sí. cuando ella lo intenta atacar de la nada él se defiende muy bien, así que es lógico sí. que el tipo sabe mucho y que encima tiene una actitud como muy provocadora con, con Kate Porque yo siento que la está provocando todo el tiempo Como que sabe que ella lo está lo está investigando hmm. Entonces él está ahí como, no, mostrándose todo el tiempo Como que no yo no oculto nada, pero en realidad la provoca sí Incluso, no sé, bueno, de hecho Kate sale corriendo de la casa Cuando él le convida a uno de los caramelos
1: Sí, que, que había el, visto Armand, en la casa de Armando, el claro. hombre muerto, el, el caramelo era el mismo, sí. Sí, y
0: ahí también, como para mí se lo muestra porque... A propósito. Sabe que ella conoce esos caramelos. Sí. Y, y bueno, fue una provocación también. Como sí, que... para mí también
1: tuvo eso, eso de provocación. Me encanta el clima de tensión, de tensión que hay entre los tres personajes. Es como que sí. están ahí todo el tiempo que vos no sabes si... Eleonor sabe claro. que Jack es malo. Si Jack sabe que Leonor es mala. Si están sí. confabulados entre los dos o no. Eh, y bueno, sí. La verdad es que esa dinámica entre ellos tres. También está muy interesante. Y bueno. Eh, la empresa de la madre de Kate. Es sobre seguridad. Se hmm. llama Bishop Security. Si no me equivoco. Sí. Eh, Kate aprovecha... Eh, el acceso a la tecnología de esta empresa para rastrear el teléfono de Hawkeye y va a rescatarlo porque cuando lo intenta llamar para decirle que tiene una pista porque eh, nada, está sospechando de este Jack eh, llama y lo atiende a alguien de la mafia entonces dice bueno Clint está en problemas lo rastrea y va a buscarlo. Clint en realidad estaba haciendo todo de acuerdo a sus planes se iba a liberar y todo pero la llegada de Kate complica las cosas porque Nada, la capturaron a ella también, eh, cayó como el culo ahí adentro, se cayó adentro sí. de, del lugar donde estaban todos los mafiosos y la terminan capturando y ya no es lo mismo para Clint estar solo y operar eh, de la forma en la que él quiere a tener que estar lidiando con Kate que es una novata y la tienen que cuidar. Y bueno, aparte de ahora los ataron eh, y, y los tienen ahí. Pero Clint quiere saber quién está a cargo, quiere hablar con la persona a cargo. Acá es donde vemos que ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo al actor este, Fraffy, que eh, va a tener un rol importante. Ya dijimos que es el villano de clown en los cómics, pero todavía no sabemos qué rol va a tener en esta serie y qué hace ahí entre la Track Suit Mafia. Lo que sí sabemos es que llama la atención ahí, aunque no creo que sea la persona a cargo, porque vemos a uno de estos de la Transuit Mafia que va a buscar realmente a la persona que aparentemente está a cargo y es el personaje justamente interpretado por la actriz Alacua Cox que se llama Maya López esta, esta mujer y que tiene el sobrenombre de Eco este personaje lo único que nos muestran es que aparentemente tenía vista así muchos parlantes, sí, parlantes. que estaban mm. con música y al palo y, y entra este hombre y como que le habla y como que nos dan a entender que ella es sorda mm. y, y que la escucha a través de las vibraciones sí. a, al hombre este porque está con la mano así en, en, en uno de los perdantes la verdad es que como final no me pareció que sea demasiado eh, enganche para el público general me... Sí. El que no sabe quién es seco es como que no te deja manija por el siguiente capítulo. Por eso también es raro que hayan decidido sacar estos dos capítulos... ...que no terminan ahí re emocionantes por ahí con un capítulo. Sí, porque recién era la unión de Clint y, y Kate y bueno, sí. ya te enganchabas... ...y para la semana que viene ya siempre ibas a querer un capítulo más, ¿no? Pero acá como cliffhanger de capítulo para enganchar al público general... ...no me pareció una gran cosa... También, bueno, qué sé yo, no pueden vivir de cliffhangers y también me parece bien que no estén todo el tiempo tratando de meter los cliffhangers. por por sí, no yo creo que les jugó también en
0: contra el hecho de lanzar los dos capítulos juntos que ya te digo, para mí tampoco eran necesarios porque me parecía re bien que terminara el primer capítulo y te dejara sí. así hasta la próxima semana. pero Y aparte que son muy largos, entonces vos cuando estás viendo el segundo que es más... Eh, como Más de puente digamos para lo que va a continuar en la trama eh, Es como que se te hace un poquito largo Que sea de 50 minutos sí. el capítulo Y ya viste otro de 50 Porque generalmente sí. los vemos juntos sí, o sea, sí, Es sí. los dos capítulos seguidos Entonces se hace un poquito largo Y por eso también cuando termina Te deja como Bueno, está bien, puedo esperar sí, Este es que segundo capítulo
1: La duración es la de una película Básicamente, y el final no es el de una película, o sea, no es la emoción del final de una película Entonces, eh, nada, es fue arriesgado en ese sentido Hubiera estado bueno que muestren un poquitito más de este personaje de Echo Como para que realmente te dejen un poco más manija Pero bueno, para el que sí sabe un poquito más de los cómics O para el que quiere emocionarse un poquito más con este final Sí es interesante, muy interesante este personaje de Echo. Que es una chica que fue eh, como tomada como aprendiz. O, o como agarrada por un personaje muy importante en Marvel. Un villano que es Wilson Fisk. Eh, también conocido como Kingpin. Que es este villano, a ver, para los que vieron la película... Eh, Into the Spider-Verse era este villano de la película Into the Spider-Verse. Es un villano muy frecuente de Spider-Man y también de Daredevil. Y obviamente que para el que vio la serie Daredevil de Netflix de, Na de Marvel Netflix. Eh, tienen que amar a este villano. O sea amar barra odiar porque es un villano odiable. Pero tuvo una interpretación magnífica en la serie de Daredevil. Y que fue interpretado por Vincent D'Onofrio. Este actor que además se rumorea que puede llegar a aparecer en la serie de Hawkeye, eh, hace bastante ya venimos con estas teorías de que los actores eh, Charlie Cox y Vicente Onofrio, que fueron Daredevil, y Pete en la serie de Daredevil, podrían llegar a... A introducirse en el MCU. No sabemos si rebuteando parte de su historia. Haciendo una remake completa pero manteniendo a los actores. O de alguna forma está el rumor de que van a aparecer. Y como el personaje de Kingpin es inevitablemente eh, importante en la historia de Echo. Bueno, es muy probable que veamos algo de eso tal vez en la serie de Hawkeye o tal vez cuando le den su propia serie a Echo que sabemos que va a suceder ahora Kingpin también en los cómics, en el cómic de la etapa de Fraction y Aja que mencionábamos antes este cómic de Hawkeye eh, es la persona que también está detrás de la organización eh, de las Suit mafia entonces obviamente ahí tenemos otro Punto en el que podría, o sea, otra, otro motivo por el cual podríamos verlo en la serie de Hawkeye como una persona que esté por encima de esta chica Maya López, eh, otra cosa interesante de la relación de Maya y de King Ping, de este villano, es que King Ping la mandó como a prepararse a distintas en distintas disciplinas de combate y de estudios es como que la formó a Echo entonces eh, también es responsable de la muerte de su padre de, del padre de Maya y inculpó a dar débil de ese hecho eh, entonces también Echo es un personaje que hemos visto también como una antiheroína luchando eh, contra héroes Contra Daredevil Pero bueno, también eh, es Tiene su faceta de heroína Entonces eh, vamos a ver Cómo se sigue desarrollando este personaje Otra cosa interesante eh, Para ir cerrando Es que en un momento En el que Clint No está llevando El manto de Ronin También pasa a manos de Echo. Echo en un momento se convierte en Ronin así que los puntos de conexión entre todos estos personajes en los cómics fue muy alto y está bueno que todas esas tramas se estén aprovechando ahora para el MCU para este tipo de personajes y eso fue toda la trama de estos dos capítulos de Hawkeye que vimos eh, para ir cerrando me gustaría eh, decir que hasta ahora Tal vez no sea muy, eh, ¿cómo se dice? Muy objetivo porque me gusta mucho el personaje de Clint. Creo que me gusta más que casi cualquier otro por eh, el factor humano que tiene en comparación de todos los otros personajes con sus poderes y eso. Y, y eso creo que es una de las cosas que más me gustan de él y que siento que se está eh, tratando como un factor... ...súper importante dentro de la serie... ...con la inspiración a Kate... ...que también es otra persona normal... Y, ...y elige ser fanática de Clint... ...porque dice... ...bueno, esto es lo más cerca a un Avenger que yo puedo estar... ...y, y qué puedo hacer para eso... ...bueno, entrenar y, y, y ser la mejor arquera que pueda... ...y todo eso... ...y me gusta cómo eh, la serie... Eh, ...aprovecha la inspiración... ...que dentro de ese universo ficticio... Eh, crea para los personajes ficticios también, ah, para los chicos y eso y también la inspiración que deja para la vida real de decir bueno, eh, cualquier chico que ve la serie eh, trata de, va a tratar de imitar eh, la inspiración de estos personajes y decir voy a hacer la mejor versión de mí que pueda en la disciplina que sea eso por un lado que es de lo que más me está gustando de la serie y lo que más me gusta de este tipo de personajes y de Hawkeye específicamente. Pero eh, yo realmente creo que esta serie eh, está teniendo un muy buen laburo en muchos aspectos. En el artístico y estético es innegable. Sí. En la música, en la ambientación, eh, todo lo navideño y eso. Me parece que es hermoso el, como muestran la ciudad de Nueva York. Eh, el, el protagonismo que tiene la ciudad y cómo es eh, de hermoso ver todos estos escenarios. La nieve, las decoraciones tienen un nivel tremendo. La música navideña que también eh, está presente en todos lados con canciones icónicas y, y todo eso. Eh, y después en los guiones que me parece que eh, son muy orgánicos. Están eh, muy bien desarrollados, me parece.
0: Sí. Coincido en muchas cosas de las que dijiste. <risa> creo que la estética, la ambientación, la música... Todo está muy bien logrado. Eh, pero sí, ya no es algo nuevo, digamos. que En Marvel creo que todas las series lo lograron hasta ahora. Sí. Eh, eso me parece que no, no se les puede criticar nada... Porque han sido impecables en ese, en ese sentido. Sí, me gusta mucho esta... Por lo que vos decías que por ahí... Yo la veo más, más terrenal, más como fue Falcon and the Winter Soldier... Que sí. nada más que ellos no los veíamos tanto así en, en calle, ¿no? Pero, o sea, sí, pero no en un escenario tan conocido, tan popular como Nueva York... sí eh, Y en una época encima navideña, que es como sí. que se presta todo, todo el ambiente para eso. Me parece sí. que está muy bien aprovechado. Eh, y también me gusta esta dinámica de los dos personajes. Me encanta... Eh, este dúo así me gusta mucho, me gusta que sea eh, más tirando a la complicidad no tanta tanto drama que ya tuvimos en Falcon, the Falcon and the Winter and the Soldier, Soldier sí. eh, y bueno, eh, WandaVision también, Loki también o sea fueron series sí. que tuvieron alto contenido dramático, dramático. Eh, y está bueno que esta venga un poco más distendida, está bien que seguro va a tener algún golpe bajo, sí, seguro sí. más allá de, de Natalia pero creo que, que toda la, la parte de cuando se profundice un poco más en Clint va a ser muy más dramático igualmente sí. lo espero porque es un personaje del que no, no hemos tenido mucho mucha profundidad sí. eh, durante el MCU entonces me, me gustaría que, que tenga así eh, bastante de eso pero pero sí, me gusta mucho esta esta dupla y en cuanto al guión que decías que te parece de los mejores
1: para mí sí porque siento ¿En qué que... A ver, como vos decís también, es cierto que no tenemos toda la parte cósmica, entonces hay explicaciones que son, a ver, que, que no son necesarias y que eh, me parece que en Loki no podían faltar porque mm -hmm. era mucho que asimilar, pero siento que, eh, no sé, son mucho más orgánicos eh, que, que las situaciones sean... De forma mucho más natural... Que, que se va llevando mucho mejor... Y que mientras lo estoy viendo... No estoy pensando... ¿Y qué onda con esto? O como que siento que te tratan de meter... Palabras clave todo el tiempo... Como, como antes en, en Loki... Era que te metían un, un multiverso se tiraba la palabra como para que vos te quedes manejando, ¿viste? Sí. Acá siento que no vino Marvel y le dijo, che, mira, fíjate que en el capítulo 3 de Hawkeye necesito que metas esta palabra en una conversación y después los guionistas tenían que hacer magia y les quedaba eh, todo ahí un, un rompecabezas incompleto. Siento que acá no fue así, que se da eh, mucho, o sea de forma mucho más prolija y orgánica toda la la sucesión de cosas que vamos viendo en la serie y siento que también están eh, metidos de forma inteligente los flashbacks o sea los flashbacks el de el de kate porque no me gustaron los flashbacks que te meten escenas de, la, de las películas de, no. de marvel Esos me eso me parecieron muy malo eso me pareció eh, sí cuando quisieron berreta.
0: lo de, de la audición de la, de la audición de, la de, la audición
1: de, de Hawkeye y hubo otras escenas también sí no, no me gustó. eso fue berreta soy sincero con eso, pero sí, por ejemplo, en la forma en la que tuvieron de contar la escena inicial de Kate me parece magnífica la tensión, la actuación de la nenita que va buscando por todos lados a los padres me pareció magnífica, o sea, qué mejor forma de meterte en la cabeza de un nenito que está en medio de básicamente una guerra, que es algo que la persona normal de Estados Unidos no vive, o sea, quién vive una guerra, ¿los la gente que mandan a otro país a luchar en una guerra. Pero el la, la, las personas eh, en países como Estados Unidos... Nosotros acá en Argentina... No vivimos una guerra en, en la capital de nuestra ciudad... Al menos en esta generación. No vivimos explosiones de casas. Entonces me pareció que estuvo estuvo linda hecha esa escena. Es eh, bastante impactante y con ese final... Eh, icónico de Kate mirando la torre de los Avengers hablando de la torre de los Avengers no me quiero olvidar de mencionar perdón eh, que se extienda el podcast pero eh, en un momento Kate menciona a ver si iban a ir a la torre de los Avengers cuando buscaban refugio con Clint y Clint le dice que no porque Tony la vendió hace años a esa torre eh, es algo que ya sabíamos porque lo vimos en Spider-Man eh, Homecoming, en la primera eh, se menciona. Sabemos que ya no tienen la torre. Pero no, hasta ahora no se ha mencionado a quien la compró. Mm. Acá tampoco, pero es evidente que nos están remarcando ese hecho. Porque la persona que haya comprado la torre va a ser importante. En la serie de Loki, en, eh, cuando van al... ¿Cómo se llamaba? ¿El The abismo? De Void. Sí, eh, sí. Cuando van a De Void se ve el edificio que había sido comprado por... Eh, un alter ego de Kang el Conquistador. Y podría llegar a ser que en el universo principal. Y en esta línea eh, temporal. También haya pasado así. Y si no está la otra teoría de los Cuatro Fantásticos. Pero sí es importante destacar. Que nos siguen eh, mencionando el hecho de que la Torre Stark. O la Torre de los Avengers fue comprada. Y que quieren que estemos pensando quién la compró. Eh, bueno. Creo que eso ahora sí ya fue todo. Eh, vamos a estar esperando el próximo capítulo de Hawkeye muy ansiosos. Nos gustaron mucho estos dos primeros capítulos. Y eh, bueno, vamos a estar acá semana tras semana eh, durante los otros cuatro capítulos analizando los capítulos. Les agradecemos a todos los que se quedaron hasta acá escuchándonos. Eh, los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, que nos sigan y que estén atentos, porque ahí les vamos avisando cuando salen los podcasts. Nos encuentran en Instagram y Twitter como WonderwallsOc. Y eh, también nos pueden eh, buscar en la plataforma de Cafecito App, donde pueden colaborar con nosotros para que sigamos haciendo este tipo de producciones y podamos dedicarle cada vez más esfuerzos. Eh, así que cualquier colaboración la vamos a agradecer un montón porque nos ayudan a seguir creciendo
0: muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos nos volvemos a encontrar después del de tercer capítulo de Hawkeye acá en un nuevo episodio de Double Travel así que nos vemos la próxima
1: Nacho nos vemos Vale y todos los que están del otro lado los esperamos la próxima semana